0: Det er faktisk bare mig, der er i og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået, og tegninger, og blomster, og øl. Ja, altså uden det rygstød, det kærlige rygstød, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg var komme op på cirkushesten igen, for det var virkelig en vanvittig omgang, jeg oplevede. Men... Jeg synes, det er vigtigt, at vi får sagt, at det her, det her er historiefortælling. Historier skal være fri, og det er der ikke nogen, der skal lave om på. Vi ses i som
1: Vi ses i sommer. Det her, det var manden Kirsten, som er manden, der er inde i Onkel Rej, der i går meldte ud i en Facebook-video på DR, at han er tilbage. Det gør han oven på en... Massiv kritik, som han har øh, modtaget som DR, har modtaget på baggrund af hans karakteronkel Reie, som er, kritikerne er blevet kaldt for pædofil, satanist, der øh, seksualiserer børn og seksualiserer holdning. Det har haft øh, nogle konsekvenser for ham, og det har så været, at han har været sygemeldelser, og nu er han så tilbage og klar til at hoppe ind i managen igen, men spørgsmålet er, om resten af... Øh, at, 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 at parterne i, i denne her sag om Onkel Rej også er klar til at hoppe ind i manesien igen. Og her tænker jeg særligt på Onkel Reje kritikerne også i folkemålet kaldt for Onkel Rej-haderne. Alle dem, der synes at det var noget svineri. Det, det var, han stod for, det, det var, han gjorde. Vi taler med øh, en af ophavskvinderne, en af dem, der var stod forrest og, og råbte højest i, i kritikken af Onkel Rej. Hun hedder Connie Ringgaard. Hun har faktisk været hele mediemøllen rundt, så jeg tror nærmest godt, at, at folk nu ved, hvem hun er. Hun er også med her nogle gange, for vi skal høre, om, om, hun, om hun nu også har kastet håndklædet i ringen, nu hvor at at, 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 at onkel Rege han er tilbage. Hende taler vi med her klokken 7.30, og ellers så har vi faktisk bare det, jeg vil kalde for et rigtig godt, gedint fredagsprogram klar til jer. og jeg synes bare, vi skal, jeg synes bare vi skal komme i gang fordi spørgsmålet er, om en uundgåelig masse død er på vej. Ja, der hoppede vi da godt nok lige over i en helt anden boldgade, men beregninger fra et nyligt studie fastslår, at mere end hver femte person på planeten i år øh, 2100 vil bo steder, der er livsfarlige på grund af klimaforandringer. Det vil på det tidspunkt svare til ca. 2 milliarder mennesker, og vil ifølge beregningerne ske, uanset om vi lever op til FN's klimamål eller ej. Altså uanset hvad vi gør fra nu af, til vi står i år 2100, så vil, vi, så vil vi stå i en situation, hvor knap 2 mio. milliarder mennesker vil bo steder på planeten, der er decideret livsvarlige for dem. Vi har blandt andet talt med Mads om at det vil føre til kæmpe migrationsstrømme, men, men nu vil vi også tale med, med dig, Jesper Tejlgaard. Du er meteorolog og, og stifter af klimaformidling.dk. Godmorgen. Godmorgen. morgen. Øhm. Vi har jo, altså klimaforandringer har jo været en del af den store offentlige debat og på den politiske dagsorden i lang tid. Nu kommer de her tal, som jeg ved ikke, om du nåede at høre mig præsentere dem, at en ny rapport, den fastslår, at mere end hver femte person på planeten i år 2100 vil bo sted, der er livsfarlige på grund af klimaforandringer. Så bemærkede jeg bare, at, at du skrev jo på Twitter her for et par dage siden, at vi lige nu er i, en, i en, noget, der kunne mindre om en tørke i Danmark, eller i hvert fald kan ende med at blive det. I og med, at vi ikke har noget regn og masser af sol de næste mange dage, og det vil gå hårdt ud over vandridssaverne. Og så, øh, så tænker jeg bare, at det her så første skridt i, i den retning, altså den tørke, vi ser i Danmark, som vi jo også har set tidligere over.
2: Nej, altså tørke har vi jo en gang imellem. Altså, mm. det, er jo, det er jo ikke noget nyt fænomen som sådan. Æh, men, øh, men det, der bliver bemærket øh, i... Øh, i klimakrise, kan man sige, det er jo, at de store ekstremer, vi ser rundt omkring på kloden, de bliver simpelthen bare værre. Og årsagen til det skal jo sådan set bare findes i, at der er meget mere energi i klimasystemet. Problemet er jo, at alle de her drivhusgasser vi har sat ud i atmosfæren, de ligger som dyne hen over kloden og holder på varmen, så derfor er der simpelthen mere energi til os alle sammen. Mest energi går ned i havet, Uh, men den energi, der så uh, er derudover, uh, den giver os uh, jo forstærkede ekstremer, det vil sige uh, kraftigere nedbør, uh, kraftigere tørker, uh, længere varrende uh, tørker uh, også. Uh, det, vi har kunnet se, og uh, det, der er en tendens til blandt andet i Europa, men uh, uh, også andre steder, altså, det er, at de her værfænomener, som, uh, som opstår nu, tørker, og, altså, de her værtyper, så at sige, uh, de varer simpelthen længere mm. Uh, det, vi har været vant til her i landet, at uh, vejr det skifter jo nærmest fra dag til dag, eller med få dages mellemrum. Uh, så har vi det lidt varmt, så har vi lidt tørt og uh, Men det er ligesom om, at uh, vejr låser sig fast i, uh, uh, i nogle bestemte baner. Uh, og det betyder jo så for eksempel den tørke, som vi har lige nu, uh, at den simpelthen varer længere.
1: Det betyder så, at den kommer, kommer til at vare længere. Og nu skriver du så, at den potentielle tørke, vi ser frem til lige nu, hen over de næste minus 10 dage, det, hvis, hvis det udvikler sig, hvis det forbliver, så bliver det til en, en reel tørke, og, øh, og det vil gå hårdt ud over vandreserverne. Hvad er den værste konsekvens ved en tørke den her sommer i Danmark?
2: Jamen, det er jo simpelthen afgrøderne, øh, der ikke får vand. Øh, og allerede nu har jeg jo hørt fra landmændene at, øh, at der er nogle steder, hvor det begynder at, 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 at knibe med, med, med vand. Øh, så det her, det handler jo meget om, at øh, den, øh, de afgrøder, der skal giver os mad på bordet, ikke kun i Danmark, men worldwide, at de bliver påvirket af de her ekstremer. Udover det, som vi jo lige ser nu, så ser vi jo også ind i en sommer og efterår, hvor vi får en El linjo, sandsynligvis i Stillehavet, det vil sige et varmt havvand, som påvirker mm. det lokale globale klima. Og det sætter jo også gang i nogle risici for, for afgrøderne rundt omkring. Om det er så kaffe, eller om det er soja, eller om det er hvedehøst, Men det er overalt på kloden, at uh, vi, vi kan se nogle risici. Og det kan jo betyde, at uh, priserne på, uh, på madvarer simpelthen bliver uh, ja, meget højere, end det vi ser lige nu. Og der kan måske blive mangel på nogle af dem. Så det er ikke, ikke gyldigt, at det her, det sker... Selvom nogen vil sige, jamen, herregud, at temperaturen den bare stiger, at den er 1 eller 2 grader, det kan vi nok overleve. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om, øh, om sommertemperatur, eller øh, sådan, hvordan det lige påvirker også her. Det er simpelthen, hvordan naturen den reagerer på grund af de her temperaturstigninger.
1: Okay. Jeg, øh, jeg, jeg tænker, om du har... altså det er bare, men, men jeg kan jo høre det, vi er også godt klarer i forvejen, at, at, at du har et ret... Øh, et ret godt overblik over de konsekvenser, det her det medfører for, for afgrøder og, og så videre. Det spørgsmål, vi, vi stiller her til morgen, det er, om en, en uundgåelig massedød er, er på vej. Altså når vi står i år 2100 og hver femte beboer på planeten vil bo et sted, hvor det er decideret livsfarligt at bo. Er det så uundgåeligt, at mange, mange, mange millioner, måske endda milliard mennesker kommer til at dø af det her?
2: Jo, ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvordan vi håndterer det jo. Øh, fordi vi kan jo, om jeg så sige, bare, bare flytte de her mennesker. Øh, de vil jo givetvis prøve at flytte sig af, af, sig, af sig selv. Øh, men lige med, at der er steder, hvor vi ikke vil kunne bo, uh, ifølge den her rapport, uh, så bliver der jo mindre plads. Uh, og vi skal jo så stue os lidt sammen. Det mm. kan vi måske godt, hvis vi jo uh, opfører os ordentligt. Uh, planeten som sådan, den kan godt brødføde os. Og der er sådan set også vandt nok. Men vi har jo et fordelingsproblem. Så det er mere et spørgsmål, om vi er i stand til at håndtere den fordeling og så få folk placeret, hvor det nu er muligt. Det er sådan set den udfordring, som står til det resten af det her århundrede. Det er at måske finde nogle løsninger lige præcis på det område.
1: Nu siger du så, at det afhænger af den fremtidige håndtering, så bare lige her til sidst, den håndtering, du ser indtil videre i værksat, både sådan nu og her, men også den, man så ligesom har planlagt for de næste mange år. Er det en tilstrækkelig håndtering med din sådan ekspertise for øje?
2: Nej, altså man forsøger jo i høj grad at hjælpe i nærmåderne. Altså der, hvor folk bor, altså prøver at skaffe vand. Nødhjælp er jo ikke en løsning som sådan, det er jo, det er jo bare noget, noget med til plads til på såret. Men vi er nødt til at gå mere drastisk til værks og se, om vi kan øh, sørge for vand, og ikke mindst. Øh, vand er jo øh, det, helt essentielt både til at dyrke og afgrøder, mm. men jo også til at selv. Vi skal jo have vand hver eneste dag. Øh, så, så vi skal jo måske i højere grad gå, gå mere drastisk til værks, og så hjælpe øh, i nærmere områderne, hvis det skal, skal kunne lade sig gøre. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi så sige, at der er nogle lande, som simpelthen lukker ned, øh, og hvad gør vi så for de mennesker? Det er jo et øh, internationalt spørgsmål, man er nødt til at tage op. Mm. Uh, og det er man ikke særlig villig til. Altså det er jo simpelthen et, uh, uh, et spørgsmål, som ja, say, man ikke kan stille i internationale organisationer. Uh, at lande uh, simpelthen bare uh, ikke kan være eller kan være ikke eksisterende, simpelthen, fordi der kan ikke bruge mennesker. Det du siger, det er spørgsmål her, kan man ikke stille? Hvad mener du? Med nej, ja, men altså... Du kan prøve at tage FN's generalbestemning, mm. øh, hvor nogle forskere så kan komme og sige, at det er det land, øh, I kan simpelthen ikke eksistere øh, i det kommende klima øh, om, øh, om 100 år. Øh, hvad, hvad skal vi gøre ved det? Det er jo ikke et spørgsmål, som øh, er, som man sådan set kan stille, fordi øh, det er der ikke nogen, der kan forstå, at øh, mm. det kan lade sig gøre overhovedet. Så vil man jo sige, Nå, jamen, så må vi jo gøre et eller andet, øh, skaffe vand, på en eller anden måde, til de her mennesker, der bor der. Øh, men hvis temperaturen stiger så meget, så, så det simpelthen ikke er muligt at, at, at leve der, så skal, det, det, det kan vi jo ikke øh, gøre noget af det, om, så måske, ved, ved at bare skaffe vand. Det eneste, vi sådan set kan gøre på, på lang sigt, det er jo at prøve at stabilisere klimaet, det vil sige, at vi skal ændre vores udledning af drivhusgasser. Det er vores øh, eneste redning i
1: den her sammenhæng. Men det er jo så der, at denne her nylige rapport fastslår, at det er sådan set, at lige meget om vi lever op til FN's mål, så kommer vi til at stå i den her situation, uanset hvad.
2: Ja, Ja, ja. men det, det, det er også rigtigt. Øh, altså de risici er der. Øh, så arbejder vi vel går, for
1: ingen verdens nytte i sidste ende måske?
2: Nej, det gør, det, det, det gør vi jo så ikke. Fordi det er jo spørgsmålet, hvor store de arealer, de, de går helt og bliver. Øh, jo højere temperaturen kommer op, jo større bliver de arealer, hvor man ikke kan bo. Så det handler jo i den grad om at få stoppet udledningerne. Det er et globalt spørgsmål, og det kan vi så løse. Det har vi jo instrumenter til. Så så i min optik handler det her meget om at få begrænset skaderne, og så prøve at se, om vi kan hjælpe de mennesker, der bor i de mest udsatte områder. Og kan vi ikke det, så må vi jo selvfølgelig flytte dem.
1: Alright. Jesper Tejlgaard, du er metrolog og stifter af klimaformidling.dk. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
2: Ja, tak skal jeg have i
1: Og godmorgen og god weekend, lige om lidt i hvert fald, til jer, der lytter med. Der kommer godmorgen ind i, i indbakken fra Jakob og Anders Viborg og John og Karen og John Laue og Jesper. Og så kan jeg se, at Anders Viborg han skriver bare lige og spørger om, han skriver stopper i eller i stopper spørgsmålstegn og det, nu, det skal ikke handle om det men, men ja vi stopper og, og, og der er en masse forklaringer og allerede nu der er givet interviews til, til BT og, og journalisten og så videre på hvorfor hvorfor det tilfælde og, og i stedet for at jeg skal sidde og, og kage rundt i det så synes jeg bare at man kan gå ind og og læse dem det vil i hvert fald være en henvisning herfra. Så Novo nordiske, dem skal vi lige tale lidt om, de er gået full commercial på deres slankemedicin og har i den forbindelse lavet en kort lille reklamevideo på Facebook, som vi altså kom til at falde over, sikkert på grund af nogle algoritmer. Her i fortæller en meget sød lille dreng, som et slags brev til sin mor, at han synes, hun er rigtig, rigtig sej. Og det gør han, fordi han godt ved, at det kan være svært at være voksen, og det kan medføre mange problemer. Og hans mors problem, det er hendes vægt. Man mærker tydeligt i den her video, at hendes overvægt er en stor gene og belastning for, at nogen kan blandt andet ikke spille basketball med drengen, uden at blive smæk forpustet. Og man ser hende også henvende sig til hendes læge om for at få hjælp, og kan vide, hvad, hvad Nobu så tænker hjælpen for den her læge, den kunne bestå i. I kan lige prøve at, at, at høre videoen her.
3: Dear mom, when I go up, I want to be just like you. I know it's not always easy being grown up.
0: And it can be tough sometimes. Even for you. But you never give up. I think you are the best mum in the whole world. I love you mom.
1: Ja, det er lige i hjertekuglen det her og øh det satte sgu også følelserne i gang herinde hos os, fordi vi har været hårdt efter Novo på grund af alt deres lobbyarbejde omkring deres nye slankemiddel ved Govi, og det tænker vi faktisk også kan være ret hårdt, særligt for sådan en gigant. Så derfor så har vi lavet en tilsvarende lille reklame, kan man kalde det, til Novo Nordisk, som forhåbentlig kan bløde den lidt op, og den får I så her. Kære Novo Nordisk, når jeg bliver stor, så vil jeg være ligesom jer. Jeg ved godt, det kan være svært at være en stor medicinalgigant gigant i et lille land. Og det kan være vanskeligt både at overbevise danskerne og lægerne og politikerne om, at ens medicinprodukter er uundværlige og et mirakelmiddel for alle. Specielt de fede. At det kan være svært at få forskning til at understøtte resultater, man ikke selv har betalt for. Derfor har jeg også fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at udøve et massivt lobbyarbejde. At give penge til de læger og fagfolk, der skal være fortalere for at i sidste jeres medicin at købe sig adgang til regeringsgrundlagere for politisk indflydelse. Derfor så har jeg faktisk ingen finger at sætte på jer. Jeg vil bare sige tak. Tak for jer. Tak for I gode. Jeg elsker jer nogemodisk. Ja, vi, vi skal altså stadigvæk lige finde ud af, hvad fanden det er, vi gør med, med den der skide klimakrise. Og det er jo måske også, fordi vi kun har en måned tilbage at sende i, og ligesom føler, at vi yder og skal yde et eller andet ansvar over for jer. Fordi når vi så er væk, hvad gør I så? Ja, det ved jeg snart ikke. Og så derfor så skal, vi, så skal, så skal vi altså finde ud af, hvordan vi sådan, hvis ikke vi kan løse klimakrisen, så i hvert fald hvordan vi måske kan, kan forsøge at, at gøre forholdene bedre. Fordi hvor skal vi bo hen, når klimakrisen tvinger millioner af mennesker på flugt? Jeg gentager bare lige mig selv fra Jesper Talgård-interviewet. Beregningerne fra et nyligt studie fastslår, at mere end hver femte person på planeten i år 2100 vil bo steder, der er livsfarlige på grund af klimaforandringerne. Altså hver femte person på den her planet vil bo et sted, der faktisk er livsfarligt, så et sted, der ikke er skabt til at bo. Det vil på det tidspunkt svare til ca. 2 milliarder mennesker, og vil ifølge beregningerne ske, uanset om vi lever op til FN's klimamål eller ej. Så det er altså ikke for at jænne skræk i livet på dig, men jeg vil bare fortælle dig, at det er faktisk skidelig meget, hvad, hvad vi et eller andet sted gør. Jeg ved ikke, hvis vi bare gik full on på at udlede en masse drivhusgasser så det godt være, at det bliver endnu værre. Men, men selv om vi lever op til de her mål, så, så hjælper det faktisk ikke. Men måske skal vi prøve at vente om og spørge, om klimaforandringerne også kan blive en slags fordel. Og øh, det skal vi nu tale med dig, Jarl Krausing. Du er international chef i Concito. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, Hvor mange mennesker, regner man med, kommer til at blive drevet på flugt af klimaforandringer i år? Cirka 2100.
4: Altså det, det, man opererer med, det er jo meget store tal. Der er lavet sig forskellige vurderinger fra forskellige kiler. Det er selvfølgelig noget, som er svært at vurdere, fordi det afhænger af, hvor varm planeten bliver.
5: Mm.
4: Og også, hvor præcise katastrofer kommer til at ramme. Men de vurderinger, der ligger, altså det er alt fra... 250 millioner, helt op til 700 millioner mennesker, som kan er nødt til at flytte væk fra det hjem, hvor de bor i, på grund af de forandringer, som vi ser i klimaet. Og det er særlig i relation til selvfølgelig vand, tørker og den slags ting, fejlslagende høster, stigninger i havvandet. Men det er sådan nogle store tal, der ligger derude, og det er den udfordring, vi kigger ind i.
1: Og det er vel så folk, der kommer fra det, man i gamle dage kaldte for de varme lande. Hvor vil de søge hen? Altså jeg kunne jo godt tænke, hvis jeg sad sådan et sted, så ville jeg søge op mod de lidt koldere lande, og så kunne jeg da godt komme til at kigge på Danmark. Vil de søge herop til?
4: Altså hvis man zoomer ind på Afrika, så det vi kan se, hvis man bare kigger lidt på, hvordan er det, de her bevægelser foregår i øjeblikket, så er langt, langt den største migrationsbevægelse den foregår inden for det afrikanske kontinent. Altså som, som øh, grundudgangspunkt... Altså folk vil jo ikke forlade deres hjem. De har ikke lyst til det. Og øh, mange har ikke evner øh, og muligheder for at rejse langt væk. Øh, så, så det vi ser i øjeblikket, det er langt størst, end det bliver inden for kontinentet. Men der er en, helt klart også en, en andel, der vokser, der bevæger sig mod Europa. Og der er lavet vurderinger øh, fra FN, som peger på, at det er omkring 25 procent af de bevægelser, man ser på kontinentet migration som bevæger sig mod Europa. Men, det er Men der kan du ikke sige fuldstændig klart, at det er klimaforandringerne, der er i det. Det er jo kombinationen af den situation, de er i, så det er også konflikter og alt muligt andet. Det er alt det, der påvirker deres sårbarhed. Og der ved man i dag, at klimaforandringerne kommer ind som en forstærkende faktor på de omstændigheder, de har og leve under.
1: Nu ved jeg ikke... Det er jo måske lidt et forsøg på at gøre det her lidt mere konstruktivt. Så findes der jo en masse ubeboet land her på kloden, blandt andet fordi, at det simpelthen er for koldt til at bo der. Med de her stigende temperaturer, ja. er det så helt gak-gak at tænke, at sådan noget som for eksempel de nordligste dele af Grønland og Sibirien lige pludselig vil kunne blive mere tilpasset til beboelse? Der er, altså, der
4: er ikke tvivl om. Den opvarmning, du ser, den gør jo, at der er dele del af verden, der bliver mere begålige, end de er i dag. Altså de bliver mere uh, hanterbare, sådan temperaturmæssigt i den rigtige retning. Så det kommer man også kunne se, at der, der vil kunne være et pres på sin befolkningsudvikling i den retning. Men uh, der tror jeg bare, at man skal gøre sig fuldstændig klar over uh, skalaen på folk, uh, der skal flyttes rundt og bam uh, samfund, der skal bygges op. Og alt de udfordringer, der er i forhold til at krydse grænser, for det er jo slet ikke sikkert, at de lande, der har sådan nogle områder har en interesse i at få, øh, få, få migranter ind i, i deres land på den måde. Nej, det... Så der, der, der kan ikke ligge utrolig mange udfordringer i det, men hvis du ser sådan rent øh, hvad kan man sige, øh, geografisk, eller geologisk på det, så er der jo områder, der bliver varmere med opvarmning, som i dag er kolde.
1: Men vil det så i virkeligheden give mening, at politikerne måske i stedet... Altså, de skal jo ikke fjerne fokus fra at, at mindske udledning af drivhusgasser, men, men vil det give mening, at de måske i højere grad øgede fokus på diplomatiske arbejde og, 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 og samarbejde mellem landene i forhold til, at vi kan se for eksempel heroppe på Grønland eller i Rusland eller omkring Sibirien videre at, at der er sådan nogle rigtig kolde områder, der vil kunne være måske egnet til beboelse, som ikke er det lige nu om, om, om 70 år. Kan, 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 vi, kan vi lave noget arbejde, der gør, at, at vi kan etablere et samarbejde om, at vi kan putte flygtning derhen? Men det kan give mening, hvis politikerne begynder at tænke sådan?
4: Altså umiddelbart tænker jeg, at det, er, at det er langt ude sådan i, 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 lidt i fantasiverdenen og yeah. tænke det vej. Jeg tror, at det er meget, meget mere realistisk, og det er også det, man prøver på at sætte meget hårdt ind på, at skabe omstændigheder, der gør, at de her samfund er mere modstands- over for de forandringer, der kommer der, hvor de er. Altså give dem nogle, nogle muligheder for at kunne flytte rundt i nærområderne, men også sørge for, at de faktisk har vandsystemer og høstsystemer, byer på en måde, har nogle leveforhold der kan tåle de her højere temperaturer. Og det er jo det, der ligger hele det her begreb omkring klimabistand, at hjælpe lande hen i den retning.
1: Jeg synes tit, når man diskuterer det her, at øhm, den almindelige borger bliver utrolig bange og bekymret, og, og jeg er eksperter i, og det er I måske også tvunget til at tale i sådan en, en lidt mere rolig måde omkring det her. Altså, I I mener ikke op til panik, og, og det skal I måske heller ikke, men jeg vil bare godt tænke mig at spørge dig som, som menneske, om, om, om du er bekymret for fremtiden?
4: Ja, jeg er i hvert fald i stegende grad øh, bekymret over, at der ikke er den politiske beslutningskraft, der skal til øh, for faktisk at hjælpe øh, de lande og de befolkninger, der er allerede meget udsat for, for de her bevægelser. Fordi Sagen er jo, øh, vi ser jo allerede i dag, øh, og kommer til at se det i de nærmeste årtier, at der er små ø hvor du faktisk har forhold, hvor du ikke længere kan blive. Så kan du ikke længere øh, tilpasse dig. Så er du ude i sådan en situation, som man kalder øh, tab og skade. Og der er du jo ude i situationer nogle steder, hvor du skal øh, relocate. Du skal simpelthen finde nye steder, hvor de her ø øh, kan bo. Mm. Og der har Australien været ude øh, og lave øh, aftaler, der gør, at man er klar til at modtage... Øh, Folk fra nogle af de her ø-stater. Og det vi måske også har set som er interessant, det er, at Argentina har altså for et par år siden, der har de trådet en beslutning om at udstede det, de kalder et humanitært visa. For til folk, der kommer fra, altså fra udlandet, som er blevet, som er med migranter på grund af klimaforandringer. så de kommer og er der i tre år til der forhåbentlig kommer komme mere sådan ro på, på situationen. Bangladesh har lavet en ordning for sin egne interne migranter, hvor de prøver at øh, udnævne øh, specielle byer og områder som safe haven øh, for de folk, der bor på lav, øh, lavbeliggende områder, som typisk bliver oversvømmet på det her lavbeliggende land i Bangladesh. Så jeg tror, man er slet ikke færdig øh, med at øh, undersøge, hvad er det er, du kan gøre lokalt øh, og i nærområder for at styrke modstandskræfter over for øh, klimaforandringer og hjælpe, så at sige, en en, en styret øh, migration, så den ikke bliver fuldstændig kogelisk, og bare alle kaster sig alle mulige retninger, men at man faktisk får øh, styr på, hvordan det her strøm skal komme til at gå. Men øh, når du spørger, om, om, øh, om man er optimistisk eller pessimistisk, når man kigger ind i Kristallkuglen, så er der ingen tvivl om, vi er lige nu i øh, nogle år, hvor, de, hvor der skal tages øh, nogle, øh, nogle store beslutninger, og der skal laves noget grundigt øh, analyse og studiearbejde på simpelthen at forstå, hvad er klimamigranter? Hvordan bevæger de sig? Hvorfor gør de det? Og hvordan kan man relocate dem, hvis de skal relokalisere det et andet sted? Eller hvordan kan de komme tilbage og starte nye ny liv op der, hvor de, de kommer fra? Så jeg tror, det er, det er sådan en mosaik. Det er virkelig en kompliceret mosaik, man skal ind og se for at understøtte en... En bæredygtig måde at kunne fortsætte sit liv på, selvom du bliver ramt af sådan et naturchok. Allerede i, i, i år, øh, der er det FN's vurdering sådan på snit, at cirka 20 millioner mennesker hvert år bliver nødt til at forlade deres hjem øh, alene på grund af naturkatastrofer. Mm. Om det er oversvømmelser, eller hvad det nu er. Vi så det fx i Pakistan her for et par år siden, hvor 40 procent af landet kom under, øh, under vand. Eller sidste år i. I Somalia, på grund af den mange tørke, de har haft der, der vurderer man, at der var en million uh, klima-migranter, uh, som måtte bevæge sig rundt i, i regionen. Så jeg tror, man skal kigge lidt på, uh, hvad er det, du kan gøre i regionen for at hjælpe folk, snarere end at at tænke folk op i kolde regne af, af verden. For der er vi ude på nogle skalaer og nogle problemstillinger, som er nok er en helt anden karakter, hvis det er det, man
1: skulle gøre. Jeg har en lytter, der, der skriver ind, og det er jo i forhold til, til det her klimatilpasning, og det er jo så med, med en pointe, der måske er, er lidt ude i ekstremerne, men jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig for dig alligevel. Han hedder Jesper Larsen. Han skriver, tænk over ordet terraforming, som er helt i front på rumforskning, hvor alle stormagter taler om at rejse til planeten Mars og gøre den beboelig. Hvis vi kan og vil det, så kan vi også gøre jorden beboelig igen. De 285 billiarder dollars som der bruges på diverse rumprojekter, burde have et tilsvarende søsterprojekt orienteret mod vores egen planet. Er sådan noget her et billede på, at, at, at vores magthavere det er jo så på globalt plan, kigger den forkerte retning?
4: Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et interessant spørgsmål, og tak for det, Jesper. Men, men øh, sagen er, at den måde, vi har indrettet vores, øh, vores liv på allerede nu, det er jo terraforming. Øh, med terraforming er vi ved at smadre den planet, vi allerede har. Så så bare ved at gå ind og sørge for, at vi faktisk kommer væk fra at gøre det, vi gør, så laver vi en terraforming, der går i den rigtige retning. Altså det, som Jesper nok peger på, det er jo geoengineering, som er sådan en en menneskestyret måde på at ændre klimaet på jorden. Det er aktivt at smide kemikalier for eksempel op i i atmosfæren eller andre ting. Udfordringen med det er, at vi simpelthen ikke uh, kender konsekvenserne af den slags indgreb. Uh, og for eksempel, uh, hvis man snakker om at smide uh, som bestemte kemikalier op i atmosfæren, der kan køle uh, atmosfæren, så skal det gøres uh, vidvarende, for uh, at den der temperaturstigning kan holdes i abe. Og hvis vi så kommer ud i en situation, hvor man ikke længere er i stand til at smide de her kemikalier op i rummet, fordi det skal man jo gøre i tusind år, ikke? Mm. så kommer du ud i et sted, hvor der er et, vil være et helt ekstremt chok i, i uh, temperaturstigningen på planeten. Og så er, så er alt liv uh, forbi. Så hele det der jerry engineering tankegang skal man være ekstremt skarp på at, at forstå, hvad konsekvenserne det er. Mm. Og det er vi simpelthen ikke i dag. Så det bedste bud, det er at sige uh, lad os stoppe med den terraforming, som vi er i gang i, og komme tilbage og få stabiliseret et naturligt klima, klimabalance på jorden.
1: Jeg kommer helt til, og altså det er jo et helt anden boldgade, slet ikke noget, du har nogen ekspertise for, det er bare lige til at runde interviewet. og så kommer jeg til at tænke på nogen nordlige slankemiddel ved Govi, som eksperter også siger, at man skal ligesom få opretholde vægttabet, skal man blive ved med at tage det, lige så snart du stopper med at tage det, så, så vil du begynde at tage på igen. Ja. Er, er det lidt ja. samme billede? Altså... Jamen
5: det
4: er, <laughs> Jamen, det, er, det. Okay. Det, er okay. det. Det er præcis det, der er på, på spil her. Så det, 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 det skal være Sørg for at understøtte folk det, hvor de gerne helst selv vil være. Mm. Nemlig tæt på og at nære og finde deres, deres livsgrundlag på, på den måde. Okay. Så klimabistand mere af det.
1: Jarl Krausing, international chef i Concito. Tusind tak, fordi du er med her til morgen og have en god weekend.
4: I lige måde. Tak for det. Hej.
1: God weekend til Jarl, og god weekend til dig, Jesper, som skrev ind og bød ind i debatten, og det er jo bare det, I skal gøre. Bød ind, bød ind, bød ind, bød ind, og særligt nu. For nu skal vi tale om, om ham her, Onkel Rej. Jeg spiller bare lige den her igen.
0: Det er jo faktisk bare mig, der er inde i Onkel Ray, og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået og tegning og blomster og Øl. Øh, ja, altså uden det rygstød, øh, det kærlige rygstød, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg var komme op på cirkosesten igen, for det var virkelig en øh, vanvittig omgang, jeg øh, oplevede. Men, øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi får sagt, at det her, det her er historiefortælling, historier skal være frie, og det er der ikke nogen, der skal lave om på.
1: Vi ses i Somarm. Vi ses i Somarm. Onkel Rege er tilbage, og... Øh den havde jo, Jeg ved ikke, om den, om den rigtig har nået at lægge sig den her onkelreje-storm, men spørgsmålet er jo så bare, om i og med, at onkelreje han nu er tilbage, vil det så sige, at en ny onkelreje-storm er på vej, eller har kritikerne nu kastet håndklædet i ringen, fordi de kunne se, at de kunne ikke kunne få onkelreje stoppet? Vi skal nu tale med Conny Ringgaard, som har... Været en af de største Reie-kritikere, i hvert fald en af dem, der har, har, har fyldt mest i, i mediebilledet, billedet, interviews, ister her, TV2, også nogle gange her. Konje øh, rengård, nu, 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 nu er du tilbage her, her hos os. God morgen til dig, for det første. God morgen. Unkel øh, er tilbage. Hvad hva, hva var din første reaktion og tanke omkring det?
5: Mm-hmm.
6: Øh, jamen, jeg tænkte, at øh, jeg er glad for at høre, at Mads han er tilbage, altså personligt, og han er jo åbenbart, en psykolog fortæller, han har fået det bedre. Øh, jeg er ikke så glad for, at karakteren, onkel Reier, er tilbage. Ja. Og det er selvfølgelig altså specielt, altså det er jo klart, at det kan ikke være bare fordi, at... Øh at der er en stor del, eller kan tænge, at befolkningen lige nu er fuldstændig på en eller anden, føler jeg hysterisk bølge, i forhold til at forsvare det her, øh, så kan jeg jo ikke bare ændre mening, øh, når det er sådan, at det, jeg har set, det har været bekymrende. Øh, så det er jo stadigvæk bekymrende.
1: Men du har jo brugt ekstreme, ja, sådan ser det ud fra, brugt meget tid og energi og kraft på, onkelreje, på kritikken af på... Alt det, som det ligesom har krævet og, og, og at stille sig så højt op og, og råbe højt op om, 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 om ham. Og jeg kan bare godt komme til at tænke, og det er på et helt, øh, et helt menneskeligt plan, Conny, om, om, om det her, det er blevet en besættelse for dig. Altså, er, er du virkelig ikke færdig endnu?
6: Øh, jeg må sige, at øh, det har i hvert fald kommet med store, øh, kan man sige, personlige... Øh meget store personlige omkostninger at kaste mig ind i den her kamp. Og jeg vil da også sige, at havde jeg vist det på forhånd, altså hvor store personlige omkostninger det har haft,
5: mm.
6: så, øh, så ved jeg jo ikke, om jeg havde gjort det, fordi at øh, det er jo ikke kun mig, jeg skal tage hensyn til i det her, og det var jeg have, hvis det kun var mig. Men øh, vi levede jo livet forlæns og forstår det bagland, så det er måske meget godt, fordi jeg tror at nogle af os, der havde øh, der havde mod til noget som helst. Men der er en meget vigtig ting, som jeg gerne vil sige det her, jeg synes, der er vigtigt at få med i debatten. Det er, at alle taler om men der er ingen, der taler om indholdet. Der er ingen, der taler om... Og, altså, der er jo ingen af de her øh, kæmpestor... Altså, medier, det er TV2, det er... Det er alle aviserne, det er Amnesty, det er, hvad nu det hedder... Øh, det er jo hele vejen rundt, så fremstiller de onkelreje. Nu taler vi gennem som den her uskyldige legeonkel, der ikke kan lide at gå i bad og bøvse og putte der kan lide slik til morgenmad. Det er jo ikke det, der er genstanden for vores kritik og vores bekymring. Og det er jo virkelig manipulerende, det der. Fordi det, der skete, da DR, de gik ind og øh, meldte ud, at maskeret øh, han havde sygemeldt sig. Det var, at der var om total fokusfjernelse. Det, der skete efter, at jeg havde meldt det er til politiet, og efter jeg havde deltaget i jeres program, så kom der jo ekstremt meget fokus på selve indholdet. Og der var rigtig mange mennesker, der vågnede op til, at det var dybt, dybt forkert. Og øh, det blev et problem, for det er... Og det problem, det forsvandt med sådan der med et trylleslag, da det var sådan, at øh, han blev Og øh, så vendte hele, og så altså startede hele den der kæmpe store kampagne... For jeg vil også lige fortælle, det synes jeg også er ret vigtigt, at da jeg var med i TV2. Øhm, der fortalte de mig på forhånd, at de mente, at øh, det er, de havde en dårlig sag. Og de mente, at, fordi at det er, de vil ikke til interview. De vil heller ikke tillade, at billederne, der var genstand for kritik, og de her optalt var genstand for vores kritik og bekymring, de blev vist. Så TV2 fortalte mig, at de mente, at DR havde en dårlig sag, men de var bekymret for at gøre sig uvenner, sagde de med deres søsterkanal. Så derfor ville de ikke have, at vi skulle tale om indhold. Jeg vidste jo godt, at der var fokus, tale om en form for fokus, altså også fra TV2's side. Men det, de sagde til mig, det var, at de mente, at den der øh, hets der var mod mig og Philippe Brandt, dog orkestrerer en af Mads personlige venner, øh, at den var, den var gået for langt, så de ville gerne ligesom fortælle om det, jeg viste et, et til fordel for mig og min historie. Og det, de fortalte os, det var, at øh, den ekspert, jeg inviterede ind i studiet, at hun ville forklare. Jeg blev kun fortalt halvanden, øh, halvanden time før. Jeg sad i toget på vej til København. Og før det var jeg blevet fortalt, at jeg kun skulle på alene. Så blev jeg fortalt af journalistpraktikanten, at der var en ekspert, de havde fået fat på. En ekspert i sociale medier, der ville forklare omkring, hvordan shitstorme, når de opstod, at de var uden for individers kontrol. Mm. Hvad sagde hun, da det var sådan, at jeg var på? Hun sad og sagde, at stik modsatte. Og det mener jeg, at vi alle sammen skal tænke over, fordi TV2, en stor landsdækkende tv-kanal, løg over for mig. Hvorfor og, gjorde de det?
1: Og det, det er jo en, en vild påstand altså om det er rigtigt eller eller ej så er det jo det er jo kritiserbart og 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 med alle symptomer. Ja, okay, men du har din dokumentation, det vil jeg ville spørge om, men, men hvorfor, hvorfor går du ikke videre med det? Hvorfor går du ikke til til pressenævnet med, med, med din dokumentation <laughs> og fremlægger det og ligesom altså, yeah. <laughs> hvis, hvis det virkelig er rigtigt, så skal, så, så, så skal der jo ske noget her.
6: Jamen, prøv hørte det jo ikke kun TV2, det er jo hele vejen rundt, det er jo samtlige medier, der henvendte sig til mig, hvor det var sådan, at de havde altså interviews med mig og lavede artikler med mig, hvor det var sådan, at jeg skrev til dem, det har jeg også på skrift, at jeg kun ville stille op til interview, hvis det var sådan, at, øh, at jeg fik lov til at godkende artiklen først, For jeg ved jo godt, hvordan at man kan manipulere, jeg er jo selv kan med i medievidenskab manipulere, Øh, og redigere det hele øh, sønder og sammen og fremstille det til uigenkendelighed. Og det sagde de alle sammen ja til. Mm. Der var kun én, det var øh, avis, det var berlinske, der levede op til det ansvar, øh, og der levede op til den aftale. Og resten, det, øh, det blæste de sådan set højt og flot på. Specielt vil jeg sige berlinske, de var rigtig slemme. BT, de lød bare være med til sidst at bringe artiklen med mig. Okay. Øh, politikken var også rigtig slem. Så øh, jo, jeg kunne gå til, jeg kunne bruge en masse tid og energi nu, som du selv siger, og jeg kan og skrive til pressenævnet og det ene og det andet. Men jeg er ked af at sige det. Pressenævnet, den betragter jeg også som statens forlængede øh, arm, og som værende, øh, jeg tror ikke, jeg får særlig meget ud af det. Og så kan jeg bruge tid og energi og kræfter på det, og være op imod en her af advokater, det DR's advokater, og, hmm. og hvad nu det hedder, så med så, så advokater, det, det får jeg ikke noget ud af. Så vil jeg hellere bruge min tid og min energi på noget andet.
1: Jeg har læst... Æm, jeg, jeg må, ja. lige, må jeg bare hurtigt anfægte noget, og, og det er jo bare sådan, du kan, du kan afkræfte det med, med det samme. Der, der har været rygter og, og, og snak om, at hende Conny Ringgaard, har hun nu også den kant med i film- og medievidenskab, som hun går og siger og skriver. Kan du bare lige hurtigt fortælle, hvor du tog den hen, og hvornår du tog den?
6: <laughs> Selvfølgelig jeg kan jeg det. Det kunne jeg aldrig finde på at lyve om. Øh, men det er ikke fint. Det er medievidenskab, og det er på Aarhus Universitet.
1: Okay. Og det er... og jeg har en
6: bachelor i kommunikation fra RUC, øh, og så læste jeg videre på Aarhus Universitet. Okay. Okay. Så der men... er ikke noget som helst der. Det, øh, jeg er både kendt med med medievidenskab, og jeg er også uddannet lærer. Der er ikke noget. Og jeg fik og 12 taler til min eksamen, okay. øh, så folk de behøver overhovedet ikke bekymre sig omkring med mit intellekt derude.
1: <laughs> men Kåre, så er du jo også et. et et reflekteret menneske, og så siger du jo også selv nu, at hvis du havde vidst det på forhånd, så var du ikke sikker på, at du var gået ind i den her. Nu har du alle de her erfaringer med dig i bagagen. Nu er Onkel Reie tilbage. Med al den her viden, du har på forhånd om de konsekvenser, det også har for dig at drive denne her, i nogens øjne, hets men i hvert fald massiv kritik af, af karakteren Onkel Rai, og de konsekvenser, det så også endte med at have for manden, er der så slet ikke en del af dig, der tænker, jeg stopper her. Jeg, det, det er ikke godt for mig, det er ikke godt for nogen at blive ved.
6: Øh, det kan da godt være. Jo, men nu bliver jeg jo inviteret til at, at tale med jer. Jeg vil gerne ligge øh, min øh, stemme med i debatten her. Jeg synes stadigvæk, det er måske, synes, der er problemet. Det er det her med, at der er rigtig mange mennesker, langt de fleste mennesker derude, de ved jo slet ikke egentlig, hvad kritikken handler om. De ved slet ikke, øh, hvad kritikken den bunder i. Fordi det har massemedierne sørger for at skjule og at dække. Ja, der er ikke en eneste, jeg har talt med i virkeligheden, der er heller ikke en eneste. Når jeg har talt med nogle af mine venner eller bekendte, og de siger til mig, at der er nogle af deres venner eller bekendte eller familie der har sagt, at det der med onkel Rej, det der med det er det der noget fint, at bare fordi han brugte at bøve Så lidt, så vi sagde det, så de sagt, prøv lige se her, jeg synes at du skal se det her, det her, det her, og bagefter så er de blevet fuldstændig rystet og sagt, det er da ulækkert, det der, det er da ikke fjern TV, det hører ingen steder hjem, der er ikke en i virkeligheden skal vi også lige vide, at dem, der skriver på de sociale medier, og hele den hets, der også er, altså specielt også mod mig lige nu, og Fili Brandt osv., hele den her hets, der er på de sociale medier, og alt det og så osv., mm. det er ikke virkeligheden. Det
1: er ikke Men det, virkeligheden. Så alle det er, i, det er, det er den, den største del af Danmark lever i en virkelighed, der ikke er virkeligheden. Det er dig, Konja Ringgaard, og kritikerne, Onkel Ray, der lever i den rigtige virkelighed. Det er det sådan, nej, jeg skal forstå det? det siger. Okay. Nej,
6: nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger at vi lever jo alle sammen, og det er sådan, vi mødes derude. Det er både, om du elsker Onkel Reie, eller om du er, er, er mig, der ikke er, er, der er kritiker af Onkel til figuren Når det er sådan, at vi mødes på de sociale medier, eller skriver sammen der, eller støder sammen der, det er ikke virkeligheden. Men når det er sådan, at vi mødes ud, i virkeligheden, og vi kigger hinanden i øjnene, mm. det er noget andet. Okay. Der var heller ikke nogen, der sviner hinanden til, når de møder hinanden derude, face to face, som de gør på de sociale medier. Så det er egentlig det, der er lidt af min pointe her, det er, det ikke er virkeligheden. Øh, jeg politikere. tror, der er, der er en
1: lytter, der skriver en, jeg tror, der, der er enig med dig i en eller anden grad omkring det, du siger lige nu. Hun, det er en, der hedder Berit Jensen. Hun skriver, at det var vel det udstyr, der blev benyttet, skråstrej, indholdet, der er kritik af og ikke Reje. Det underlige er, at de mennesker, skråstrej, organisationer, som støtter ham, ikke en eneste af dem, har brugt de billeder, der er kritik af til deres støtte af ham. Det er tankevækkende. Ja. Det kan jo godt være, at hun har en pointe i det, og at du også har en, en pointe i, i, i det du siger her. Ja. Jeg kommer så bare alligevel til at tænke på et, et, et gammelt citat, øh, som, som jeg er til selv øh, lige minder mig om. Det er, at jo flere, der tager fejl omkring dig, jo øh, mere tager du selv fejl. En, en omformulering er det også jo, jo flere idioter du, du ser omkring dig, jo større en idiot er du, er du selv. Er det aldrig tankevækkende for dig, at så mange mennesker mener noget andet, end du gør? Altså flertallet har jo en helt anden holdning til det her, end du har. Giver det der aldrig... Øh, genstand til at overveje, kan vide, om jeg er gal på den. Har du overhovedet tænkt, den en eneste gang i alt det her?
6: Nej, det har jeg ikke. Og det er, nu er vi inde i den der med, flertal har altid ret og flertalsdiktatur, eller flertalsdiktatur. Ja, men det er, det er tider, ikke nødvendigvis
1: det, jeg vil sige. Jeg mener bare, om det bliver en genstand for refleksion hos dig.
6: Nej. Nej, det giver genstand for en refleksion. Selvfølgelig kan man, kunne man have grebet det på en anden måde. Og i hvert fald ved jeg, at I på TV2 skulle jeg jo have sagt noget helt andet, end det jeg sagde. Fordi at jeg blev taget lidt kan man sige, med bukserne nede og var dybt overrasket over, at med, at de faktisk havde, havde lukket mig med kan man sige, på en falsk præmis. Men det kan man altid at at tænke over bagefter. Det, som jeg synes er vigtigt lige at pointere her, fordi vi har desværre nok ikke så mange minutter tilbage, Nej. det er, at det, det hun skriver der, det er rigtigt nok, men det handler ikke kun om det her flyesoptrind, i hvad nu det hedder, cirkusommersommarm. Øh, øh, vi taler om, jeg har jo set meget af det her, Altså, det er jo selve karakteren og figuren, jeg mener, er et problem. Og specielt det her øh, Unke Reyes Heavy Metal Band. Der snakker vi altså om et sort, mørkt univers, hvor det er sådan, der er små børn, der bliver fanget i bur i sorte tunneler hvor der lugter af død. Hvor det er sådan, de skal tappes for blod og kors om til kræmer øh, og til tandpasta og til hårdshampoo. Vi taler om sådan et mørkt satanisk univers, hvor lige pludselig, altså satan er Gud, og øh, det hele er vendt på hovedet, og øh, hvad nu det hedder, der er illustrationer, små børneskeletter, død, død, det er, og jeg kunne blive ved, ikke? Det er, at det er et meget mørkt, jeg kalder det et univers. Og jeg sidder og kigger på det der, jeg ser hans bollebevægelse også, hurtige bollebevægelser med fingrene, som han laver i programmet med ske, hvor jeg tænker, for, Hvad er det højere pædagogiske formål med det? Okay. Og når det er sådan, jeg kigger på Maskertsens fortid, og jeg ser at nogle af de sang, og alt det her, det, det fokus, han havde, det kunstneriske fokus, han havde, inden han blev åbent der skriver han, jeg vil gerne lige læse noget op her. De der er en sang, ja. Ja, det er en sang om 13 piger, den hedder 13 piger. Der synger han, at øh, 13 piger det, det, du siger nu, har intet ikke... med Onkel
1: Reier at gøre, skal jeg bare lige forstå. Det har aldrig været Jamen, det... en del fremført af noget, der har med Onkel Reier at gøre.
6: Jo, det har det jo så, fordi han uploadede Altså, den her sang, den blev uploadet på hans YouTube-kanal for fire år siden, da han var Onkel Reier. Han blev Onkel på for 12 år siden. Men er det Onkel er...
1: der taler nu, eller er det noget, Mads Kirsten har fremført i en anden sammenhæng? Det vil jeg bare gerne lige vide, inden du fremfører noget,
6: Kirsten, det. er men er vi ikke alle sammen enige om... Fordi det var det, som... Nu det hedder øh, både DR og også hvad nu de hedder, eksperten på TV2, fortalte os alle sammen, alle danskerne. Vi kan ikke adskille. Hun sagde det var min skyld, det her, den her, hun sagde mere eller mindre. Ikke sagde hun jo, at den her hest der var mod øh, Maskertsen, det var lige så meget min skyld, den hest der var mod mig, fordi man kunne ikke adskille privatpersonen Maskertsen fra karakteren Onkel Reie. Men det, du skal til at læse op
1: meget... nu, det er noget, der er fremført uden for Onkel Reie-universet. Det er noget, han har produceret, som mm. intet har med Onkel Reie at gøre. Det er bare det, jeg vil slå fast, inden du går i gang.
5: Ja, ja, ja.
1: ja. Okay, så Absolut. lad os bare høre det. Så, det slår beviser, så kan man selv at... vurdere, det beviser, om det har en relevans for karakteren. At... Hvad sko? Ja.
6: Træt øhm, en der skal ned på alle fire har en endefuld. Der er vi med mig hjem og rode under dynen. De vinker til mig arbe fra til byen. De råber sjømø pelsmas. Du underlig man flot. Vi har pass. Så kriterer jeg dig gerne med en endefuld. Ned på alle fire til en endefuld. Sjømø pelsmas. Han giver en endefuld. Det er træt en det er ikke træt kvinder. Og når vi taler ned. Er det nogensinde fire, været noget der om
1: en børn skulle have fingre i det der? Er det produceret til børn? Er det noget, det er ja. distribueret til børneunderholdning? Lige, Eller hvorfor er det, at det har en lige, relevans?
6: Hvis du lige hører mig til ende, for jeg har jo en pointe med det her, der ikke kun handler om børnene. Så har han en sang, der hedder Hesten med elefantpækken. Og jeg er ret ked af, at jeg bliver nødt til at bruge sådan et sprog her lige nu på morgen-tv. Og jeg håber ikke, at folk lige får kaffen galt i halsen, og jeg undskylder faktisk det, lidt for det her sprogbrug. Men det er ikke mit, det er... Det er det sidste,
1: du når at sige nu, Køen. Det er bare noget til at sige, for vi er totalt bagud på tid.
6: Ja, okay, Knæpper hele natten i en evighed, der lugter af fiske i en fiskebutik osv. Det her, det var hans kunstneriske univers, før han blev onkelreje. Jeg tænker Jesper Rofeldt, jeg vil gerne rigtig gerne have at vide, hvad var det, der gjorde? Når det er, jeg kunne forstå, hvis det var sådan, det jeg havde kigget på den her mand og hans såkaldte kunst, og havde tænkt, han kunne da være rigtig, rigtig god til en sen time til et TV2 eller DR2-program. Men hvorfor? kiggede Jesper Rofeld på den her mand, med det her massivt fokus på sex, sex, seks og afvinde sex, og, og tænke, han kunne være en perfekt legeonkel for hele Danmarks små børn. Vi ser nu resultatet af det. Det er det, der undrer mig.
1: Det er det, der undrer dig, og det, det står der jo frit for at undre dig. Jeg kan høre, Conny, at du har ikke givet slip på onkel. og det var jo egentlig det spørgsmål, vi, vi gerne vil have besvaret i det her interview, så det har vi nu fået. Connie Ringgaard, mm-hmm. tak fordi du var med her til morgen. Du må have en god weekend.
6: Tak, og i lige måde.
1: Ja, det var Connie Ringgaard og, og Onkel så har, vi, så har vi berørt den endnu en gang, at vide om, om vi kommer til det igen, om der kommer til at ske et eller andet bemærkelsesværdigt inden inden denne her måned er omme. Nu skal vi i hvert fald til noget helt andet, for vi skal spørge, om Sundhedsstyrelsen nu endelig kommer med et svar til de mange Disilin-patienter. 18.500 danskere har, det en historie, vi har dækket før her på på og nu afhængig i morgen. 18.500 danskere har ifølge Lægemiddelstyrelsen fået ordineret antibiotikapillen pillen fra fra medicinalfirmaet Sanders, der i februar blev tilbagekaldt, fordi nogle af pillerne indeholdt en multiresistent bakterie. I tre måneder så har de gået i uvidenhed om, hvorvidt de nu går rundt med en multiresistent bakterie i kroppen. Altså er, er vi syge af det medicin, I har ordineret os, har været deres spørgsmål. Nu har Sundhedsstyrelsen så indkaldt til et møde den 9. juni med titlen Hvordan er sagen om disilin håndteret af myndighederne, og hvad er planen fremover? Anne Mette Bjerre, som er øh, diseline, patient og medforfatter til bred opråb fra patienter, som har taget det tilbagekaldte præparat. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I mangler svar på?
3: Jeg vil starte et helt andet sted. Jeg vil simpelthen starte med at sige, at vi i arbejdsgruppen har sovet rigtig dårligt. Øh, Lægemiddelsstyrelsen har i går kommet med en nyhed på deres hjemmeside. Mm. Så det er ikke længere de 35.000, vi snakker om. Det er rent faktisk 75.000, som har fået defilin i perioden fra maj måned sidste år til februar i år. Så de er har opjusteret tallet?
5: Kasses...
3: Ja, de har opjusteret tallet. Og de har nu fået bekræftet, at det er i batches, som har CPO bakterier Det vil sige, at 79.000 har altså fået bekræftet batches med denne her CPO bakterie. Så det er det det nyeste nye. Det står på Lægemiddelsstyrelsens hjemmeside, og jeg kan godt forstå, du undrer dig, fordi hvem har den information, og hvis man søger på medierne i dag, så kan vi ikke se noget som helst om det her. Så det er bare for at sige, at der er ikke specielt stor åbenhed omkring det her. Og, og der er jo ingen af, der har fået direkte besked hverken, da det startede op for fire måneder siden eller, eller nu, så mange aner jo stadigvæk ikke, at de har taget det her medicin. De fleste af ligger jo ikke specielt meget mærke til, hvad er det nu lige for en, en bakterie eller for fedtin, vi har fået for en måske en, en halsbetændelse. Og specielt ikke når det her jo går helt tilbage for et år siden. Så det er egentlig bare for at indlede med, at der er rigtig mange, der ikke ved noget omkring det her. Så, Og
1: så er det rigtigt. Jeg bare, lige, bare, lige hurtigt, så det er bare lige for at forstå ja. det rigtigt. De har i går aftes opjusteret tallet til 79.000 mennesker, der har fået disilinpræparatet med det batchnummer, som har indeholdt den her multiresistente bakterie. Det er ikke nødvendigt sige, at 79.000 har fået den multiresistente bakterie, men det er bare at sige, at 79.000 potentielt har fået den. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, det er forstået på den måde, at man har lavet yderligere undersøgelser på batches, og det bekræfter, at der er 12 batches i perioden fra maj sidste år til mm. februar i år, som har fået de her bakterier. Men du har ret i, vi ved ikke, hvor mange er, der har fået det, fordi der er jo ikke særlig mange af os, der har fået lov til at blive testet. Man kan jo hverken blive testet ved at henvende sig til lægen, eller hvis man ellers har lyst og penge til det og ringer til et privat hospital, kan man jo heller ikke blive testet. Det er jo slet ikke muligt i dag.
1: Mm. Og, øh... Det er jo så en slags breaking news i den her, her sag øh, her til morgen, som, som vi ikke engang øh, var øh, orienteret om. I skal jo til det her møde i Sundhedsstyrelsen her den 9. juni med titlen Hvordan er sagen om dieselin håndteret af, af myndighederne, der indkaldte til det her møde? Og hvad er planen fremover? Øh, hvad håber du, der kommer ud af det møde på dine vegne og de nu 79.000 patienters vegne?
3: Ja, det er sådan, så at Lægenhedsstyrelsen og har et spørgsmål-svarark inde på deres hjemmeside. Og det besvarer nogle meget grundlæggende spørgsmål, men jo slet ikke de her, de her dybtegående spørgsmål, som man jo kan have til den her sag, som jo er så unik og alvorlig. Så vi har jo rigtig mange spørgsmål. Vi har haft noget korrespondence med, med myndighederne, også fået svar på nogle af spørgsmålene, men det giver jo anledning til mange flere spørgsmål. Så vi anmoder om det her møde som efter korrespondance frem og tilbage nu bliver til noget heldigvis her på næste fredag. Ja. Og, og en del af de spørgsmål, jamen det er jo stadigvæk omkring, hvorfor kan vi ikke blive testet? Øh, vi vil gerne have visset og blive fritaget fra den svivl, vi har omkring, jamen har vi, vi CPO, eller har vi det ikke? Øh, vi vil også gerne være på forkant af en eventuel infektion, fordi som det er i dag, så skal vi gå til lægen, hvis vi har eller har tegn på en infektion. Og først der indleder man jo, at skulle blive testet for CPO. Det vil sige, at vi når ret, ret helt i sygdomsforløbet, før man enten har fået det afkræftet det her, og kan komme i gang med den rigtige behandling. Så håber vi, at vi kan få lidt mere at vide omkring, hvor farligt er det, hvad er risici, og hvad er konsekvenser med det her. Vi hører myndighederne sige, at bakterierne er ikke er i sig selv nødvendigvis problematiske, men, men hvad vil det sige? Øh, kan en almindelig betændelse, som mange af os får, en halsbetændelse, bihulbetændelse, hvad jeg blive behandlet med penicillin? Hvad, hvad er risikoen for, at den her bakterie den vandrer sig tarmen og andre steder hen i kroppen? Og hvilke typer af bakterier og typer af infektioner er svære at behandle? Øh, kan den formere sig, og bliver syg syge af det? Øh, myndighederne siger også at risikoen er, for alvorlig sygdom er meget lav, men samtidig siger forskerne jo også, at jamen, der er begrænsede behandlingsmuligheder, der er en øget på sygehusene, og en øget sygelighed, og der er også en ødelig dydelighed. Så, så hvad er fakta her? Og hvilke scenarier er der egentlig? Hvad er det typiske scenarier? Og, og hvor sandsynligt er de her scenarier for, at de indtrapper, og hvor høje er de risici? Og hvad hvis man samtidig har kræft eller andre sygdomme? Ja, så det er de
1: spørgsmål, som vi har, og som vi håber, vi kan få besvaret og jo, på næste fria. Og det er jo en masse spørgsmål, I ikke har kunnet få besvaret indtil nu. Jeg kan jo bare høre, når, når, du, når du fremlægger nogle af de spørgsmål her nu, og tonefaldet, du gør det i, så kan man jo høre, at det er spørgsmål, der er, er skabt af frygt, og spørgsmål, som skaber frygt i dig. Hvad er det, du som modtager af det her præparat er bange for, at vil ske i yderste potens for dig?
3: Ja, men worst case scenario er jo, at vi skal igennem nogle meget komplicerede behandlingsforløb, indlæggelser, enestuer øh, og i, i værste tilfælde ikke at kunne blive behandlet for det, vi nu får af, af infektion eller andet. Så øh, ja, den høje dødelighed det er selvfølgelig den yderste konsekvens, men der kan jo også være meget mellemliggende der, som, som kan være øh, yderst ubehageligt og, og risikofyldt. Og, øh, Ja, og, men, men jeg kan da håbe, at vi kan blive
1: beroliget. Er du, som tilstanden er lige nu, du siger, du at der er mange, der har dårlig nat på grund af den her nye udmelding og sådan noget, er, er du reelt set ja, og... bange for at dø på grund af det her?
3: I måske ikke nødvendigvis dø, men, men, men som sagt, det der ligger derimellem, øh, det er den usikkerhed, er, er der er der bange for. Og jeg vil da også gerne rette mig selv og sige, at mange ikke har sovet dårligt. Øh, det, det, eller at mange har dårligt. Det er jo også forkert, fordi det er jo arbejdsgruppen her. Vi er en lille arbejdsgruppe på tre personer, som arbejder med det her, og som holder os opdateret. Resten ved det jo ikke. Øh, det, det er jo det, at, øh, at at de 79.000, det er jo få tal, som overhovedet ved det her, og at de er omfattet af det her.
1: Ja. Anne-Mette Bjerre, du er et Vi ser øh, frem mod mødet den 9. juni, og så tales vi øh, forhåbentlig, hvis du har lyst øh, ved igen, efter det at finde ud af, hvad I, hvad I fandt ud af. Tak, fordi du var med her til morgen på ja, weekend.
3: Tak skal du have. Tak lige måde. Tak.
1: Nu er klokken snart 8. og... Øh vi skal til noget, noget, noget lidt andet end, end onkelreje og, øh, og decilin og, og klimakatastrofer. Vi, vi, skal, vi skal ind i dartsportens verden. Og øh, det spørgsmål, vi stiller, det er, om dartsporten er nødt til at blive pæn og poleret. Og hvorfor skal vi tale om dart? Jo, det skal vi gøre, fordi en skandale har ramt dansk dart. Det drejer sig om de to dartklubber, Aalborg Dartklub og Dartklubben Kælderen fra Esbjerg, som er lidt over, som for lidt over tre uger siden aftalte et kampresultat på en kamp, der ikke blev spillet færdig. Simpelthen fordi en spiller fra Dartklubben Kælderen var blevet så beruset, at vedkommende ikke var i stand til at spille dart på forsvarlig vis. Man vurderede simpelthen, at nu er den her mand blevet så fuld, at hvis vi ville lade ham spille videre, så kan vi ikke stå inden for de potentielle konsekvenser af, hvad det vil betyde, at han kastede en, en dart-pil. Og øh, det er bare noget, der vækkede en, en nysgerrighed og en interesse her, her hos os på en uafhængig morgen. Og øh, derfor så skal vi nu tale med Henrik Vestbo, som er formand for Dansk Dart Union. Og vi skal høre ham om, hvad det var, der skete, og hvordan man ligesom fandt ud af og fandt frem til at, at lave det her resultat, som jo så i sidste ende er blevet endt med at være en matchfixing skandale inden for Dart, fordi at Dart-spilleren blev så bimlende fuld, at han ikke kunne kaste en pil, uden at man ikke kunne med sikkerhed siger, at det ikke vil have en konsekvens for, for nogle af de tilhørende. Og Dart, det er jo en sport, som øh, det er vel en af de eneste sådan anerkendte sportsgrene, som indbefatter øh, ganske ofte en, en stor øh, mængde øl og øh, Henrik Vestbo, du er formand for Dansk Dart Union. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke lige fortælle sådan kort om, hvad det var, der skete, da denne her kamp ligesom blev afgjort, uden at være blevet spillet færdigt, fordi at startspilleren var så, var så fuld, at han ikke kunne spille mere?
5: Jo, altså nu er jeg jo selvfølgelig øh, ikke selv til stede, så jeg er jo nødt til at forholde mig til det her er fortalt, og det, som, øh, som de implicerede spillere, så har meldt ind efterfølgende, da de blev bedt om at, at komme med kommentarer til, hvad der var foregået. Men, men i store eller korte træk, der er der jo sket det, at øh, en af vores øh, første klubber som er landets bedste række, øh, er mødt op til en udkamp, øh, hvor man har stillet, eller, hvor man simpelthen stillet op med en spiller, der er, er så fuld, at han ikke kan gennemføre kampen på bare nogenlunde forsvarlig vis, han kan hverken holde på bilen, eller næsten stå på benene, og så, så kan man selvfølgelig ikke gennemføre en, en seriøs startkamp i landets bedste række. Så, så der sker jo så det, at, at de bliver enige om med holdene imellem, at det kan de selvfølgelig ikke forsvare og spille videre, så man stopper kampen. Øh, Vores startkamp består jo, sådan en holdkamp består af otte spillere, der hver især spiller med hinanden, og det giver jo 16 enkeltstående Øh, kampe, der skal spilles i en holdkamp, og, og her stopper man kampen allerede ved kamp 3 og 4. Så, øh, så det var sådan set øh, det, der, 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 der gjorde, at man ikke kunne gennemføre kampen.
1: Og det er jo i princippet øh. en form for matchfixing og, og aftalt spil i sidste ende i, i sport, og det er jo det, vi bare overhovedet ikke vil have i, i sport. Øhm. Ja, alt?
5: Altså man kan sige at selve forseelsen i forhold til ikke at kunne spille kampen, er jo ikke der. Matchfixing, det er jo selvfølgelig et, et spørgsmål om, om opførsel og respekt for, for sig selv og sporten, og, og den kunne vi jo, jo have håndteret, som vi plejer at gøre ved, ved disciplinære sager igennem vores udvalg, og så kunne man uddele nogle, nogle straffe og, og, og forskellige ting og sager her, men Det, der jo gør det til en matchfixing, det er, at da man finder ud, at man ikke kan gennemføre kampen, så aftaler et resultat, der så reelt ikke er jo, og indrapporterer det. Det er jo sagens mest alvorlige kerne, kan man sige, i forhold til matchfixingen.
1: Hvis man skal undgå det her, så skal man jo bare forbyde øl til til dartkampe. Hvad vil den negative konsekvens være ved at forbyde folk at drikke øl?
5: Nej, nu tror jeg ikke. Altså, man kan godt sige, at, at, at forselsen her opstår jo på baggrund af, at man har en spiller, der, der drikker for meget. Men, men øh, man kunne jo have truffet den her øh, dårlige beslutning på alle mulige andre grundlag også. Øh, her er det bare tilfældigvis øh, en, en spillers alkoholindtag. Så jeg tænker egentlig ikke i den forstand, at, øh, at alkoholen kunne have stoppet det her. Det kunne være så meget andet, der kunne have gjort det. Men du har selvfølgelig ret. Øh, hvis ikke vi får stoppet den her tendens til, at enkelte spillere øh, har svært ved at styre deres alkoholindtag, så opstår der jo de her øh, situationer, og dem skal vi jo, det, er jo, det er jo det, vi er i gang med som, som, øh, som der at vi er jo i gang med at prøve at, at få lidt mere styr på det her, fordi der er jo nogle enkelte, der ikke kan styre det. Resten kan jo
1: godt. Og, og vi er un,
5: jo ja, undskyld.
1: Nej, det er bare, jeg, jeg tænker bare, hvorfor er det... Altså, jeg kan ikke nævne nogen andre sportsgrene, hvor man vil kunne argumentere for, at det var en essentiel del af sportsgrenen at drikke øl. Hvorfor er det bare lige til sidst, hvor, Hvorfor er det vigtigt, at man kan drikke øl, når man spiller dart?
5: Jamen, det, det er det sådan helt heller ikke. Jeg har selv spillet øh, masser af andre sportsgræner. Jeg har også været med til at spille 6-fodbold, hvor vi drak både før og under og efter kampen, så den der forståelse af, at folk, de tror, at alt sport ud over der, det er fuldstændig alkoholfrit, Det passer overhovedet ikke. Jo. Mm. Øh, der, der er jo alkohol involveret i, uh, i, i samvær blandt, uh, blandt mennesker. Der kan man jo have en holdning til, om, om det uh, giver mening, men, men der er sporten er jo nemmere at, at, at komme til at drikke øl i, fordi at det ikke er en fysisk sportskring. Jeg tænker, at hvis man øh, i, i de lavere rækker i fodbold og håndbold øh, havde nemt blivet at løbe frem og tilbage på banen med, med, med fem øl i maven, så gjorde man måske også oftere det. Ja. Men det, det, det er ikke ret nemt. Så, så der er det jo nemmere øh, for dartspillere spillere at, at tage en øl, og, uden at det har indvirkning på, øh, på deres præstation. Nej. Og det er måske der, den ligger. Øh, Okay. Men, men i forhold til den her sag med Matchfixen, der synes jeg ikke, det er alkohol, der har været øh, problemet. Det har været, at man har truffet en rigtig uheldig beslutning, fordi man ikke har taget sin, sin sport seriøst nok, og det vil, jeg, det, det vil jeg jo hellere have, at vi gør noget ved. Vi skal jo tage os selv mere seriøst, end at vi tror, at man i den bedste række bare lige kan slippe afsted med at, at aftale et, et øh, et kampresultat. Selvom der ikke har været økonomisk matchfixing inden over alt det her, så er det jo stadigvæk øh, fuldstændig håbløs beslutning, man træffer her. Okay. Og, øh, og så kan vi godt se og, og argumentere for, om det, var, om det kunne have været undgået ved ikke, at, at, øh, at der var druknet øl. Det, det ved jeg ikke, om det, om det kunne. Det, det. For mig er det lidt to enkeltstående sager. Altså, den ene er en disciplinær sag, den anden er en, en, en rigtig dårlig sag i forhold til et aftalt øh, resultat. Men øhm, ja, altså personligt gør vi, gør vi jo meget for at ændre vores holdning. Vi er jo en, et sportsgren med mange ældre men øh, som jo lever lidt tilbage i hvordan gjorde vi i 80'erne og 90'erne det skal vi jo lidt til bunds i øh, vi skal jo vi tage det hele lidt mere seriøst end vi måske tidligere har gjort og det er nok der hemmeskolen er øh, for os lige nu
1: Henrik Vestbo, du er formand for Dansk Start Union tak fordi du var med her til morgen og så må du have en god weekend
5: jo, tak og i lige måde.
1: Og øh, det var så også slutningen på det her program. Øh, Oliver Nåbenau, han sad ude i reginetrykket på knapper. Jeg hedder Christian Henriksen, og Peter Svart, han har sammensat det her. Nu må I også have en god weekend. Og god weekend også til Novo Nordisk. Kære Novo Nordisk. Når jeg bliver stor, så vil jeg være ligesom jer. Jeg ved godt, det kan være svært at være en stor medicinal gigant i et lille land. Og det kan være vanskeligt både at overbevise danskerne, og lægerne og politikerne om, at ens medicinprodukter er uundværlige og et mirakelmiddel for alle. Specielt de fede. At det kan være svært at få forskning til at understøtte resultater, man ikke selv er betalt for. Derfor har jeg også fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at udøve et massivt lobbyarbejde. At give penge til de læger og fagfolk, der skal være fortalere for at i sidste ende ordinere jeres medicin. At købe sig adgang til regeringsgrundladere for politisk indflydelse. Derfor så har jeg faktisk ingen finger at sætte på jer. Jeg vil bare sige tak. Tak for jer. Tak for I gode Jeg elsker jer nogen